1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre criza din Ucraina, situația acolo este tot mai tensionată. Invitata noastră este analista de politică externă Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bun venit la Radio România
2: Cultural! Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Comunitatea internațională cere insistent aprofundarea negocierilor de pace, însă situația din teren e tot mai fierbinte. Militanții din cele două republici separatiste, Lugansk și Donetsk, își consolidează pozițiile. Rusia menține presiunea militară la granița cu Ucraina, mii de civili se află sub amenințare. Între timp se discută despre o posibilă întâlnire între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin, o întâlnire propusă sau mediată de Emmanuel Macron. De ce tocmai președintele francez Emmanuel Macron a propus acest demers?
2: Aici putem să privim din dublă perspectivă. Pe de o parte este încercarea Franței de a prelua o parte din statutul pe care l-a avut Germania până în prezent în cadrul Uniunii Europene și de a apărea în calitate de mediator puternic în disputa dintre Statele Unite și Federația Rusă. Pe de altă parte, în Franța urmează să se întâmple alegeri prezidențiale și poate strategia domnului Macron este strâns legată și și cu acest eveniment politic. Dar, iarăși, așa cum știți, îmi place să fac apel la istorie și o să reamintesc ascultătorilor dumneavoastră că atunci când s-a întâmplat criza din august 2008 în Georgia, tot Franța a fost cea care a mediat acea pace, dar dintr-o altă poziție și anume din calitatea sau statutul de țară care deținea președinția Consiliului European al Uniunii Europene. Franța are experiențe de acest gen și trebuie să le luăm în în considerație. Alta este problema că la Moscova Emanuel Macron nu prea a reușit foarte multe lucruri și... Aceasta cumva i-a, i-a diminuat din uh, impactul pe care și l-a dorit el să-l aibă uh, această vizită recentă la Moscova și la Kiev, imediat după.
1: Am asistat de la începutul anului la mai multe discuții între reprezentanții Rusiei și reprezentanții Occidentului, discuții care nu au dus la detensionarea situației de la granița Ucrainei cu Rusia. Mai poate face ceva diplomația?
2: Eu cred că întotdeauna diplomația trebuie să fie acolo ca și instrument de negociere pentru a, a detenționa astfel de situații în care forțele armate sunt chiar folosite, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în este în cele două regiuni, sunt un instrument folosit foarte abil de, de partea rusă și aici mă refer la modul în care ei încearcă să creeze această vizibilitate mărintă pentru o potențial catastrofă umanitară, iar uh, aceasta poate să-i ajute nu neapărat uh, în afară, în sensul să discute cu partenerii occidentali pentru detenționare. dar îi poate ajuta foarte mult pe interior să argumenteze de ce sunt aduse acele trupe la frontiera cu Ucraina, de ce sunt atât de multe cheltuieli de la bugetul de stat asociat cu aceste operațiuni militare, de ce propaganda rusă este atât de mult orientată spre uh, a crea acest uh, dușman extern în uh, chipul uh, Statelor Unite ale Americii. Deci există foarte multe momente care uh, trebuie să ne ducă cu gândul că nu există altă soluție decât discuțiile și discuțiile nu neapărat pe a ceda în fața Federației Rusie cât de a o face să înțeleagă care vor fi consecințele în primul rând pentru ea și aici uh, probabil că mijloacele diplomatice Chiar dacă pe alocuri vor fi situații mult mai tensionate decât cele pe care le avem acum, totuși sunt sunt soluția și și trebuie să se discute, indiferent de de ceea ce urmează să se întâmple.
0: Și care sunt aceste mijloace? Ce pârghii mai are la dispoziție Occidentul pentru a disoada o acțiune militară puternică a Rusiei în Ucraina?
2: Am văzut mai mulți oficiali europeni care au făcut declarații de ieri și până astăzi, după conferința de la, de la München și după tensionarea situației în estul Ucrainei, care au vorbit că s-ar putea ca acele mecanisme financiare, monetare, să fie aplicate totuși Federației Rusei și în acest sens există o mai mare coeziune, adică o mai mare înțelegere la nivel de oficiali europeni din diferite țări, că decuplarea Federației Ruse de la aceste mecanisme financiare ar putea să să fie unul dintre ele. Doi, mai avem acele mecanisme energetice, iar aici trebuie să înțelegem foarte bine că nu doar Germania este dependentă de gazele din Federația Rusă, dar și Federația Rusă trebuie să vândă acele gaze pe piețele internaționale și dacă partenerii occidentali vor găsi surse alternative și se fac pași concreți în acest sens, atunci s-ar putea ca bugetul de stat al Federației Ruse să fie din nou afectat, pentru că acele contracte de livrare de gaze naturale să nu poată să fie uh, onorate și de această dată nu Occidentul va fi cel care se va face vinovat de această situație, ci pur și simplu Moscova va gândi uh, strategic greșit pentru propria sa politică energetică și ar putea să piardă gazele ca și instrument de presiune de politică externă.
0: Asta chiar este e o întrebare bună. În ce măsură Rusia este capabilă să mai întrețină un război cu un adversar totuși puternic? mai are potența financiară să să facă asta?
2: Într-adevăr, după 2014, atunci când au fost introduse mai multe sancțiuni a Federației Ruse și mai mulți furnizori de bunuri și servicii nu au mai putut să aibă aceleași relații economice bilaterale eficiente cu Moscova, Federația Rusă și, de fapt, autoritățile ruse au luat mai multe măsuri prin care să întărească anumite sectoare ale economiei și să le reorganizeze, să le reorienteze spre producerea de bunuri și servicii care practic lipseau de pe piață, dar cererea era în continuare mare pentru, pentru acestea. Dar asta este doar o mică parte a economiei care a fost cumva reorientată să producă, nu neapărat doar să, să consume, dar a rămas foarte mult afectată inclusiv industria extractivă de resurse naturale, pentru că o mare parte din sancțiunile pe care noi le-am le-am văzut, anume această industrie au afectat-o, pentru că nu au mai avut acces la acele soluții tehnologice, know-how, care să permită Moscovei să extragă din zone greu accesibile gazele naturale. Pentru că aici se cunoaște foarte puțin despre faptul că, da, într-adevăr, Federația Rusă are foarte multe resurse energetice, dar acestea sunt greu accesibile și necesită investiții foarte mari de, de infrastructură. De aceea, Moscova are curs de foarte multe ori la contracte, de a cumpăra gaze naturale din alte state mai mici, precum Azerbaijanul, precum state din Asia Centrală, inclusiv din Marea Caspică, pentru a rămâne lider mondial ca și jucător foarte important pe piețele internaționale energetice. De altă parte, Moscova are mașinăria propagandistică orientată spre interior, astfel încât să existe o populație suficient de pregătită pentru această cetate asediată, adică discursul despre cetatea asediată. Și atunci, cumva, cetățenii rupi cei care cred în această propagandă sunt foarte ușor de influențat și foarte ușor de manipulat, în sensul că, ok, noi uh, luăm din aceste resurse care trebuie să fie alocate pentru politici sociale-economice și le dăm pentru infrastructură militară, pentru uh, capabilități militare, pentru a arăta că avem suficientă forță în exterior. Oamenii cumva renunță aceste beneficii economice în favoarea autorităților care au lucrat foarte bine în, în ultimul deceniu pentru a crea această mașină de propagandă care își face foarte bine treaba la nivelul societății. Deci sunt resurse pe care le pot folosi și sunt foarte multe metode testate în timp pentru ca acest sprijin venind de la nivelul societății Federației Ruse să fie asigurat pentru autorități și în continuare.
1: Duma de stat a Rusiei a votat un apel către președintele Putin ca Rusia să recunoască cele două republice autoproclamate din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk. Ce semnificație are acest apel al deputaților ruși?
2: Cred că aici am uh, analizat cumva greșit majoritatea dintre noi, pașii, pe care urma să întreprindă Duma de Stat și asta deoarece au existat două propuneri. Una a venit din partea comuniștilor, cealaltă a venit din partea Rusiei Unite, iar majoritatea experților, printre care mă număr și, și eu, recunosc acest lucru. Am crezut că cel mai probabil Duma de Stat va vota pentru a doua propunere prin care să existe consultări oficiale cu Ministerul Afacerilor Externe, cu alte instituții de resort, dar importante în acest context, aici ne referim la Ministerul Apărării al Federației Ruse, pentru a putea trage de timp președintele Vladimir Putin în ceea ce privește recunoașterea celor două republici și această perioadă de timp să fie folosită pentru a pune presiune suplimentară pe autoritățile de la Kiev ca să accepte acordurile de la Minsk în formula în care ele sunt înțelese de partea rusă. E bine, de stat a votat ca prima propunere cea a comuniștilor în care această rezoluție se duce direct către președintele Putin și astfel Kremlinul a primit un instrument foarte, foarte bun pentru a pune presiune nu doar pe Ucraina dar și pe Occident, pentru a arăta că poate și în continuare să fie la fel de agresivă și să nu își modifice nici într-un fel poziția față de, de ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar mai ales, să nu cedeze în acele scrisori de garanție pe care le ceruse din partea Statelor Unite ale Americii și alianței Nord Atlantice. Să ne amintim că. Acest vot în Duma de stat a venit imediat a doua zi după ce Sergei Lavrov a propus președintelui Federației Rusie să continue discuțiile, chiar dacă acestea duc spre nicăieri în momentul de față. Deci, practic, îi se dă lui Vladimir Putin încă un as în mânecă pentru a fi ferm pe pozițiile sale și să promoveze și în continuare un dialog extrem și extrem de dur cu, cu partenerii săi occidentali. Acum, ultimele noutăți în privința acestei recunoașteri sau posibile recunoașteri sunt că mâine vor avea loc discuții la care vor lua parte membrii Consiliului Federației. Acesta este o instituție stabilită prin, prin Constituția Federației ruse și uh, reprezentanții ai Dumei de Stat, în care se va discuta din nou, chiar dacă există deja acel vot în favoarea uh, recunoașterii și trimiterii rezoluției către președintele Putin, se va discuta din nou și au motiv să facă acest uh, lucru pentru că ei deja au pregătit publicul intern pentru acele operațiuni militare și pretinsă agresiune din partea ucraineană asupra regiunilor Lugansk și Donetsk. Mai mult de atât, ei susțin foarte ferm și pe toate canalele de televiziune că Ucraina promovează un genocid împotriva locuitorilor din, din cele două regiuni. Probabil că vom avea un deznodământ în ceea ce privește recunoașterea sau semnarea decretului de către Vladimir Putin, poate un pic mai devreme decât am anticipat noi.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ce ar însemna o eventuală recunoaștere de către Rusia unilateral a celor două republici separatiste?
2: Asta, în primul rând, ar decupla Rusia de la acordurile de la Minsk, pentru că asta ar însemna ca ea să se retragă din acest format de dialog, dar totuși cred că nu sunt deloc de neglijat și insistența cu care oficialii ruși, aici mă refer și la Vladimir Putin, dar și la Sergei Lavrov și toți cei care Sunt antrenați în aceste dezbateri despre soarta celor două republici separatiste, care insistă pe acordurile de la la Minsk. Nu cred că discuțiile despre acestea vor, vor înceta. Și probabil că, chiar dacă am spus că vom asista la un mai rapid decât ne-am așteptat noi, probabil vor mai insista să mai pună presiune pe autoritățile de la Kiev să se revină la această masă de negocieri în cadrul grupului trilateral de contact. Chiar dacă și acolo sunt anumite runde de negocieri, dar fără niciun fel de rezultat, importante pentru autoritățile ruse este ca Ucraina să accepte anume formula pe care ei o propun. Dar autoritățile ucraine ne refuză refuză acest lucru și discursurile pe care le, le are Zelensky în diferite foruri internaționale și susținerea pe care a reușit să o creeze în jurul problemei ucrainene sunt destul de, de relevante și cred că trebuie să ne bazăm în continuare pe, pe acel. Potențial dialog diplomatic, chiar dacă este dificil.
0: În același timp, situația locală este complicată demografic în Lugansk și Donex, pentru că e o populație majoritar rusofonă și rusofilă. Cum vedeți ce se întâmplă acolo, de fapt?
2: Ieri am văzut o date pe care le-a făcut publice Ministerul Situațiilor de Urgență din Federația Rusă și aceste date arătau că la ora 19, ora rusă. Suntem pe un fusorar diferit. Erau peste 53.000 de de locuitori ai celor două regiuni care deja ajunseseră în Federația Rusă. Astăzi, ministrul apărării al Ucrainei a avut o conferință de presă în care a prezentat situația de la frontiera cu cele două regiuni separatiste și a spus că sunt doi morți din rândul militarilor ucraineni și sunt foarte mulți răniți. Dar, de asemenea, el a mai precizat că criza umanitară se intensifică și asta deoarece, în primul rând, a fost blocați să ajungă un convoi cu asistență umanitară, asistență umanitară pe care tot separatiștii din estul țării au cerut-o, au solicitat-o și ei l-au și atacat. Și în al doilea rând se agravează accesul la apă potabilă pentru locuitorii din cele două regiuni separatiste pentru că, în practic, au fost întreprinse niște acțiuni care... Blochează accesul populației și atunci ne putem aștepta ca în perioada de iarnă să se intensifice numărul de îmbolnăviri în regiune, nu doar din cauza pandemiei, dar și din alte considerente sau alte surse de contaminare. Și mai este o problemă care s-ar putea să devină foarte gravă și anume. Eu am văzut, de exemplu, că au fost duși copii din Lugansk și Donetsk de la case de copii. Nu se știe se va întâmpla cu soarta lor după aceea și cum vor fi ei influențați cu informație despre ceea ce se întâmplă în estul și s-ar putea ca acești copii să devină victime ale propagandei care e tot mai intensă din partea Federației Ruse. Deci, practic, se lucrează în sensul că această generație care se află acum în, în Lugansk și Donetsk să fie victima acestei propagande pe o perioadă foarte lungă de timp și va fi foarte greu pentru autoritățile ucrainene să îi integreze înapoi. Practic e același scenariu pe care l-au folosit și în Transnistria, mai bine de 30 de ani. Și acum avem o populație care este împotriva autorităților de la Chișinău și le consideră ostile pentru interesele lor.
0: Bun, e clar că avem o criză umanitară în curs de desfășurare. Ce poate face Ucraina pentru a-și proteja proprii cetățeni?
2: E o întrebare destul de dificilă. Ucraina insistă anume pe formate internaționale și pe o mediatizare cât mai corectă a evenimentelor de acolo. Ucraina încearcă să asigure accesul acelor misiuni de monitorizare a situației, chiar dacă mai multe state și-au, și-au retras experții care erau implicați în astfel de misiuni. Și Ucraina în ultimii ani a consolidat mai multe formate de cooperare bis sau trilaterală cu diferiți parteneri, care pot Pot, într-un fel sau altul, să influențeze opinia Federației Ruse față de modul în care ea își vede propriul rol și statut la nivel de sistem de relații internaționale. Pentru că aici vorbim și de ONU, vorbim și de OSCE, vorbim și de multe alte foruri internaționale pe care Federația Rusă le vede ca o platformă utilă pentru a-și promova propriile sale interese. Ucraina vrea să schimbe acest lucru și cred că a reușit în ultimele luni, cel puțin, să genereze această coeziune la nivel internațional, deși încă mai trebuie să facă eforturi considerabile în acest sens. Ucraina încearcă să păstreze un format diplomatic, un format non-militar pentru că înțelege care sunt consecințele unui asemenea război. Pentru că ei se confruntă cu acest război de mai bine de 8 de ani. Deja și astăzi putem deja să spunem că mai bine de 8 ani. După evenimentele de la Kiev din februarie 2014, atunci când practic a fost declanșat acel proces de consultare de către Vladimir Putin cu Consiliul Federației pentru a folosi forța militară împotriva Ucrainei.
1: În cela grămadă, cum reflectă presa din Ucraina criza actuală?
2: Cred că avantajul este de partea Ucrainei că are o presă destul de obiectivă, chiar dacă mai există și televiziuni care sunt gestionate de către oameni de afaceri sau oligarhi trebuie să să recunoaștem acest lucru. Există foarte multe proiecte media care au fost susținute de către Uniunea Europeană, dar nu numai de către Uniunea Europeană, de organizații internaționale care se preocupă de investigații jurnalistice, a unor acte de corupție și așa mai departe. Și au existat și foarte multe proiecte care au fost dezvoltate din 2014 până în prezent, care practic decriptează toate acele mesaje propagandistice și dezinformare pe care Federația Rusă le promovează în ce ce privește Ucraina. Și aici avantajul este de partea presiei din din Ucraina, care este foarte activă, care și-a mobilizat resursele și care încearcă să prezinte cât mai multe date, cât mai multe informații relevante pentru populația din Ucraina, nu doar pentru publicul din afară. Și asta deoarece există o nevoie de așa ceva, mai ales în contextul în care Presiunea psihologică asupra cetățenilor ucraineni este destul de, de mare. Presa vine să facă diferența în calitatea informației prezentate și să fie acel element prin care cetățenii pot să, să ia decizii care nu sunt bazate neapărat pe teamă ci să fie decizii raționale dacă putem să vorbim despre așa ceva în acest context foarte complicat pentru Ucraina, pentru țara vecină. Presa este foarte importantă și e important în același timp că au fost susținute astfel de proiecte care cumva nu sunt influențate de jocurile politice de la Chiev. Ucraina e o țară mare în care există foarte multe resurse și există foarte mulți actori cu interese să gestioneze aceste resurse.
1: Dar în Rusia cum se discută în presă despre criza din Ucraina? Probabil că nu putem vorbi despre un numitor comun al presei rusești.
2: În ultimele câteva luni presa independentă din, din Federația Rusă a fost foarte afectată. Mulți dintre jurnaliști, persoane fizice au ajuns pe lista agenților străini, dar și multe redacții de presă independentă au ajuns tot pe aceeași lista Ministerului Justiției, doar câteva surse de informare mai sunt care pot să se laude că redau sau vin cu un conținut cât de cât obiectiv. Celelalte mijloace de informare Și aici ne referim la cele controlate de către autoritățile de la Kremlin, adică sunt finanțate de la bugetul de stat, sunt toate orientate pentru a întări această propagandă a Kremlinului în ceea ce privește evenimentele din Ucraina, dar și în ceea ce privește modul în care se raportează Occidentul la aceste evenimente din, din Ucraina.
1: La ce să ne așteptăm în viitorul apropiat în privința crizei din Ucraina?
2: S-ar putea să, să existe o intensificare a operațiunilor militare, dacă putem să vorbim așa, în sensul că mai multe focuri de armă decât sunt până acum, în ultimele zile. Ucrainenii au și ținut contabilitatea victimelor și au spus că anterior celor două zile deja de când sunt aceste operațiuni militare practic reluate, 37 de zile au fost fără victime. Dar acum, iată, în două zile sunt foarte multe victime și victime sunt și din rândul civililor și din rândul militarilor. Vom asista probabil la o intensificare a comunicării pe canale diplomatice la cel mai înalt nivel cu Federația Rusă, pentru că aici este important să fie adus Putin în calitate de lider la masa de de negocieri, dar în același timp cred că va exista și foarte multă opunere din partea Federației Ruse și vor folosi drept pretext acel închipuit genocid al Ucrainei împotriva propriei populații și doi vor folosi acele răspunsuri care au fost oferite de către Statele Unite ale Americii și Alianța Nord-Atlantică și cu care Rusia nu este este de acord și au apărut și răspunsurile din partea Federației Ruse că, într-adevăr, situația este complicată, dar nu vor să cedeze. Deci va exista o intensificare a dialogului, dar va fi Cel mai probabil, pe termen scurt, un dialog al surzilor, iar ulterior vor ajunge la concluzia că trebuie să să se așeze la o masă de negocieri.
0: Oare cum se face, Angela Grămadă, că de data aceasta avem un război real, cu arme reale și cu victime și nu se întâmplă totul după scenariul pe care l-am văzut în Crimea, atunci când totul s-a întâmplat foarte repede și fără victime, de fapt?
2: Trebuie să înțelegem că situația era diferită. În primul rând, Ucraina nu avea acele capabilități militare și uh, nu avea acel suport tehnico-militar pe care îl are acum. Ucraina de astăzi nu poate fi comparată din punct de vedere militar cu Ucraina din 2014. 2. Ucraina și autoritățile noi, atunci de la Kiev și-au dorit foarte mult să evite scenariul georgian, care s-a soldat cu foarte multe victime în rândul uh, civililor. 3. Astăzi Ucraina are foarte multe formate de cooperare internațională pe care ori le-a creat, la care avea acces și înainte din statutul de țară membra celor formate, în care și-a promovat intens și-a pregătit cumva opinia publică internațională pentru ceea ce putea să urmeze în estul țării. Și există aceste formate special create pentru soluționarea conflictului din estul țării, aici mă refer la acordurile la Amin și la formatul normand, care întotdeauna au fost folosite de părți pentru a cumva argumenta de ce nu a existat această escaladare. Adică cumva s-a pus această misiune în responsabilitatea actorilor politici de a veni ei și de a face ei cedări, în sensul pe care Federația Rusă și le-a dorit. Deci, nu putem compara lucrurile din 2014 cu cele de acum și nu putem compara pregătirea militară a Ucrainei din 2014 cu ceea ce avem a, acum. Există instituții funcționale la Kiev, există o coeziune între actorii politici de la Kiev în privința integrității teritoriale și a suveranității, nu mai pot fi uh, loc uh, de atâtea cedări din partea Ucrainei.
1: Angela Grămadă, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!